0: Astronauticast Astronauticast, puntata 25 della stagione 16 Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio e oggi è il 27 aprile 2023. In questo momento sulla ISS, il Dextra, quindi quell'appendice che si attacca al braccio robotico per fargli fare delle cose, non è attaccata al braccio robotico ma è temporaneamente parcheggiata nel grapple fixture numero 2 del Mobile Base System mobile pay system è quello da fare che va avanti e indietro sul traliccio so che questa cosa a voi non mi interessa niente quindi vi invito comunque ad interagire con noi tramite la chat se ci state seguendo in diretta col social che state utilizzando per vederci in diretta quindi facebook youtube o twitch mentre se ci state ascoltando in differita potete sempre interagire con noi con gli altri social che utilizziamo ad esempio twitter chiocciolina astronautica ma anche forum astronautico.it. e oggi siamo in configurazione orion quindi siamo in quattro ci sono io riccardo rossi dall'unione terre d'argine e poi da verona
1: da verona vi saluta veronica e vedo che in chat già valeri presuppone, presuppone mi, mi... Mi correggerà nella notizia di oggi, va bene che vi ho detto correggetemi, però Valeri a prescindere, già devo ancora iniziare, ma dice che ha scoperto cose e quindi...
0: Quindi la, la vero mette subito le mani avanti, ma <ride> continuiamo con la presentazione degli host di questa puntata da Arezzo. Da Arezzo, da Arezzo, buonasera
2: Raffaele, non so se avete notato la sigla che pompa più del solito. Perché stasera
0: abbiamo scoperto lo stereo. <ride> no, vabbè. Eh, poi, eh, ultimo, ma non ultimo, da Darmstad abbiamo il ritorno dell'Emerito Pota.
3: <ride> Dell'Emerito Cosa, non diciamolo. <ride> Ciao a tutti, amici ascoltatori, da Marco, da Darmstad, orfano di Raffaele, che era qui, era materializzato qui accanto a me, puff, me lo ritrovo io ad Arezzo. Vabbè.
0: Bene, iniziamo a bomba questa puntata, torniamo. Eh, momentaneamente torniamo rapidamente su Starship che ovviamente l'argomento è sta... ha tenuto banco tutta la settimana su forum astronautico c'è una bellissima discussione che tra l'altro si è splittata in due parti per eh, commentare quello che è successo durante il volo il primo volo di test eh, per, per quanto riguarda il sistema completo booster più ship eh, come avevamo già anticipato la puntata scorsa eh, Eh, fondamentalmente se noi guardiamo semplicemente il razzo dopo tutto il test è riuscito perché il razzo ha abbandonato la rampa poi quello che è successo dopo lo sapete tutti ma eh, Elon Musk l'ha detto 10.000 volte anche SpaceX l'ha detto 10.000 volte comunque su quel razzo eh, gran parte dell'hardware è già obsoleto perché le altre ship eh, che hanno in cantiere hanno già diversi miglioramenti però forse quello che eh, sotto, gli occhi di tutto, sotto gli occhi di tutti è stato probabilmente il fallimento più grosso e tutto quello che è successo eh, alla rampa di lancio che sì, il traliccio principale è rimasto pra- mh, praticamente indenne, però se avete visto le immagini tutto quello che è successo a partire dall'OLM che è quella specie di trespolo in cui ha appoggiato Starship e anche tutto quello che è intorno ha subito parecchi danni a causa dei detriti che il il razzo ha sollevato durante il decollo e quello di cui si è discusso tantissimo su tutti i social, è eh, capire come mai SpaceX non abbia pensato a un sistema di, eh, di una trincea, una flame trench per eh, di deviare il flusso in maniera controllata per evitare danni e tutto quello che ne consegue. Marco ha scovato su Twitter una discussione che da cui ha preso spunto per insomma, approfondire un po' questo argomento perché quando si parla di flame trench non si parla semplicemente di scavare un buco ma è una cosa complicata e che adesso va un attimo ad approfondire meglio Marco
3: sì grazie Ricky devo anche dire che stasera preparandomi un po' diciamo il materiale per commentare ho scoperto in tra i post che hanno preceduto il mio che in realtà lo scopritore di questa roba è stato Raffaele che aveva inserito il primo della serie di, dei, dei tweet poi non è seguita tutto il thread ma quindi in realtà i veri credits vanno a lui della scoperta poi io mi sono messo let- ho trovato la, la, la lettura così interessante così sul punto rispetto alle, alla quantità enorme di, di discussioni che si, che si sono iniziate su questa cosa che mi è sembrata una buona idea provare a tradurla in italiano Anche perché Twitter non è una piattaforma di blogging normale è stata, Il ragionamento è stato spezzettato in 44 singoli tweet Non era esattamente facilissimo da seguire Tweet che ho pubblicato comunque sul forum Perché sono corredati da, uh, da belle immagini Che danno un, un contesto più completo alla discussione in corso Lo accennavi tu Riccardo che eh, lanciare il razzo è una cosa particolarmente complessa, specie poi quando si hanno da gestire energie come quelle del, della Starship, che è in questo momento detentore o detentrice, diamogli del lei, come fanno gli inglesi, eh, del, del titolo di astronave più potente mai lanciata nella storia dell'astronautica. e e quindi noi un po' forse ingannati dalle prove precedenti e dal fatto che in qualche maniera ci aspettavamo tutti io compreso che quello della rampa di lancio fosse il problema minore (ride) tra quelli che ci attendevamo potessero succedere a a, a Starship ecco siamo rimasti tutti un po' sorpresi dalla pioggia di detriti, dalla distruzione veramente importante che è avvenuta del cosiddetto Stage Zero Prima di addentrarmi un po' a discutere i due aspetti principali ehm, discussi dal, dal professor Phil Metzger, che eh, Filippo Macellaio tra l'altro tradotto dal tedesco ma fa niente eh, che eh, il professor Metzger ha eh, pubblicato su Twitter volevo fare alcune precisazioni la prima è che questo mio intervento non vuole essere la classica rubrica del basterebbe che (ride) perché si presta un sacco a questa cosa qui e io non sono un esperto di materiali cementizi non sono un esperto di fisica dei materiali mi limito... A cercare di cogliere i punti principali del discorso di Metzger. Eh, la seconda è appunto che l'esperienza che quello che dà un po' il più agli interventi di Phil è stata la sua esperienza diretta professionale, perché ha lavorato per molti anni per la NASA e in quel ruolo era quel, il suo ruolo alla NASA era quello di essere il fisico dei materiali delle rampe di lancio e quindi ha affrontato professionalmente. Eh, questa cosa nel contesto di un programma che si chiamava Morpheus, se lo cercate anche questo sul forum, fate un po' di archeologia forum astronautica eh, lo trovate, si tratta di un programma se non sbaglio del 2014 in cui si testava un lander lunare e il suo interesse professionale per questo campo nasceva perché doveva andare a simulare appunto, nella maniera più accurata possibile, un atterraggio su superficie lunare pur restando nel Kennedy Space Center in cui, quindi sulla Terra, Kennedy Space Center in cui erano stati realizzati dei terreni di prova particolari su cui andare appunto a testare le capacità di questo lander sperimentale. E quindi quando uh, ha visto il disastro, che probabilmente ormai avete visto tutti sulle immagini, combinato dai 33 motori Raptor uh, sulle superfici di cemento di Boca Chica, si è messo insomma con la tastiera in mano e ha cominciato a tira- ad aprire il cassetto dei ricordi, a tirare fuori una serie di esperienze, tra cui che come giustamente ci dice lui, che spesso ci si dimentica che il terreno non è sottovuoto, per quanto compattato c'è una presenza di gas, gas che se viene ehm, ulteriormente, la cui pressione viene ulteriormente alzata dagli esausti di un razzo che in qualche modo si infilano, si inseriscono nel terreno, guardate un po', tende a sollevarsi e quando poi questa cosa avviene perché i gas di scarico trovano una crepa, una fessura eh, del cemento, ecco si infilano lì e e agiscono sulla fessura frenando la corsa del gas, aumentando la temperatura, la temperatura va a creare un effetto dirompente sul sul materiale che compone il calcestruzzo che quindi si va a, a... a frammentare a creare delle delle sabbie della ghiaia di cemento e quindi aprendo ancora di più la fessura consentendo ad ancora più gas pressurizzato di infilarsi al di sotto delle lastre finché poi la pressione del terreno sottostante le grandi lastre di cemento è così alta da sollevarle e lanciarle in cielo che di fatto è quello esattamente che abbiamo visto nei pochi secondi che sono seguiti l'accensione in rampa di, di Starship che ci è rimasto io contatto al Almeno 6 o 7 secondi probabilmente per avere un ok, che tutti i parametri di lancio fossero verificati. E poi insieme al razzo sono decollate delle, dei grand blocchi di cemento che abbiamo visto comparire di fronte alle fiamme. E, e quindi questo è stato un grosso problema, un grosso problema sottovalutato e che probabilmente. E non abbiamo di questo la certezza, ma probabilmente può essere una delle concause del fallimento dei primi motori Raptor che abbiamo visto di fatto spenti non appena Starship è uscita dalla colonna di fumo e di detriti. Anche in questo senso è stato interessante leggere un parallelo tra la reazione della rampa di lancio frantumata dai getti dei Raptor e quello che ci si aspetta sulla Luna, perché anch'io appunto non sono un esperto e mi sono subito fatto un parallelo mentale ma se c'è questo problema così grande sulla terra dove c'era una superficie preparata quindi in qualche modo che ha resistito per un certo periodo alla sollecitazione dei gas di scarico cosa succederà sulla luna quando magari più che all'atterraggio il razzo dovrà utilizzare i sei motori per ripartire parliamo di starship lato ship quindi la parte solo superiore Eh, sarà un disastro dovranno inventarsi qualcosa in realtà giustamente prima di tutto qualcuno mi ha ricordato che quel modello di starship dovrebbe essere dotata di un anello di motori in alto rispetto a quelli posti proprio sulla parte inferiore eh, del veicolo anche se non l'abbiamo ancora visto in effetti è vero abbiamo visto i render di nasa la secondo elemento che mi ha fatto riflettere e capire che bisogna stare attenti a esprimere giudizi troppo frettolosamente è stato proprio il tweet di eh, Metzger che dice che in assenza di atmosfera i gas appena lasciano la, l'ugello del razzo, quindi la, la campana dentro la quale fanno pressione si espandono in maniera perfettamente orizzontale ed è vero, mi sono ricordato di aver letto questa cosa anche studiando eh, il debunking lunare no? di quando il lemma atterrava come mai non c'è il cratere sotto il lemma la risposta è che in assenza di atmosfera i gas appena lasciano la campana del del scarico del razzo si espandono orizzontalmente e quindi il il problema paradossalmente di Metzger era di ricreare sulla terra lo stesso tipo di comportamento che il razzo avrebbe avuto sulla luna quindi in qualche modo di evitare la formazione di un cratere proprio al di sotto eh, del propulsore di Morpheus E quindi cosa hanno fatto? Hanno nascosto delle lastre di acciaio o cemento al di sotto di un piccolo strato di, eh, chiamiamola regolite simulata, di ghiaia, in modo tale che fosse impossibile per il motore della potenza di quello del Morpheus di creare un cratere e di simulare invece il comportamento di espansione laterale, per quanto non esattamente identico, che si sarebbe visto sulla Luna. E e questo appunto gli ha consentito di capire, ci ha consentito di capire come mai potrebbe essere un problema decisamente più semplice da gestire, quello dei gas di scarico, nel contesto di un atterraggio su un corpo celeste senza atmosfera come la Luna. Non come Marte, però, perché su Marte, se per quanto un decimo di quella terrestre, un po' di atmosfera c'è. E. E quindi che cosa hanno fatto? Di fatto si sono eh, studiati molto attentamente, eh, dopo ogni tentativo, di, dopo ogni lancio, come si comportava il, 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 l'Ender Morpheus e si sono anche accorti che oltre eh, diciamo, a dover gestire le cose per simulare la, la mancanza di atmosfera lunare, c'era un secondo fattore da gestire che poi è stato il là per la seconda grande sequenza di tweet che ha mandato, e cioè che i gas di scarico da qualche parte devono andare perché quando si è trattato di fare ripartire Morpheus da questa superficie in un'occasione il lander invece di decollare correttamente si è accasciato sul lato ed è andato a schiantarsi eh, bruciando quindi hanno, eh, hanno trovato il modo di risolvere il problema, hanno capito che il problema era dovuto alla risalita dei, dei gas di scarico che avevano impattato il corpo di Morpheus, portandolo a ribaltarsi e quindi è stata fatta una modifica sulla rampa di lancio per la partenza è stata scavata una trincea dentro la quale andare a raccogliere e deviare lateralmente i gas di scarico del motore a razzo e questa è la seconda cosa eh, che andiamo ad esaminare cioè abbiamo capito come le rampe vengono distrutte e c'è un chiaro, una chiara indicazione su come gestire il problema dei gas di scarico, cioè vanno in qualche modo raccolti, incanalati e fatti, come dire, sfogare eh, lontano dal razzo in modo che non rimbalzino all'indietro verso il razzo stesso, ma eh, si, si espandano lateralmente. Niente che non abbiamo già visto, perché tutti, tutti, tutti i lanci che avrete seguito fino a oggi, compresi Falcon 9, Shuttle, qualunque cosa, vi sarete accorti che le prime fiammate non sono immediatamente attorno al razzo ma fuoriescono da una serie di fossi o di fossate di fossati scavati eh, al di sotto della rampa proprio per essere gestiti poi ovviamente la nube va davanti alle telecamere sembra che sia molto vicina al razzo ma in realtà non è così e se anche qui se se scavate un po' sul forum ma anche sugli archivi YouTube e guardate il lancio di qualche shuttle vi rendete conto di come questa cosa è gestita correttamente dal punto di vista di allontanare i gas combusti una delle foto più impressionanti che ho trovato su, twi- e su twitter e che ho pubblicato in questa stessa discussione di forum astronautico è la trincea per i razzi del, dell'N1 il razzo lunare sovietico perché lì le proporzioni se guardate gli operai che ci sono all'interno della trincea le proporzioni sono gigantesche ed è, cito l'N1 perché in qualche modo si avvicina un po' al design di, Spe- di Starship anche se non, non è, è un po' una, una, un'approssimazione quantomeno per il numero di motori e quindi c'era comunque parecchio volume di gas uh, da smaltire e i russi non ci sono andati tanto per il sottile eh, abbiamo tra l'altro visto che anni fa Musk aveva proprio dichiarato ufficialmente che voleva uh, provare a lanciare da bocca cicca senza, uh, senza usare una trincea tradizionale Si è rivelata una scelta poco felice anche perché probabilmente non ha visto un'altra delle foto più impressionanti che Phil Metzger ha pubblicato e che ci fa vedere migliaia di di mattoni di materiale refrattario che in uno dei lanci dello shuttle si sono staccati dalle pareti di questa trincea sotterranea e solo grazie al fatto che i gas erano incanalati ad allontanarsi dallo shuttle non sono andati a colpire l'orbiter, perché in quel caso, vista la quantità e la massa di ogni mattone, l'energia con cui sono stati schizzati a, penso, un chilometro, un chilometro e mezzo dalla rampa, sarebbe stato un problema enorme. Probabilmente lo shuttle sarebbe stato danneggiato in maniera irreparabile. La seconda cosa che va gestita, ehm, che va gestita, diciamo, durante il lancio è il calore, il calore che è stato uno delle, dei fattori che ha portato allo sgretolamento del calcestruzzo. Elon Musk ha pubblicato un tweet ricordando che nella zona di Bocca Cica erano già arrivate delle consegne di materiale eh, ti, che av- sarebbero andate a formare una piastra metallica scal- ehm, raffreddata ad acqua. Quindi eh, in qualche modo una sorta di piattaforma che andava, doveva essere messa al di sopra del cemento e il calore dei motori a razzo che andava a impattare questa piattaforma sarebbe stato asportato dall'acqua, che quindi, sottraendo energia termica al tutto, avrebbe evitato che la piastra venisse fusa. Ecco, questa è un'idea che a Phil Metzger è piaciuta molto, perché in qualche modo consente di mantenere più sottile lo spessore di di questa piastra, che andrà a essere installata probabilmente al di sotto del monte di lancio di di Starship e e appunto gli è piaciuto soprattutto l'idea che se si utilizza l'acqua si può in qualche modo proattivamente sottrarre calore a tutto il sistema sarà interessante vedere in che modo poi che forma che geometria verrà data a questa a questa rampa nel caso di Phil Metzger la piastra d'acciaio che è stata posta al di sotto di Morpheus era anche ricoperta da uno strato di vernice ablativa e a livello fisico se voi andate a fare ablazione di qualcosa è lo stesso principio dello scudo termico ablativo che ha Orion per esempio il fatto che questo materiale di fatto evapori sottrae calore al sistema e aiuta a tenere sotto controllo le temperature quindi l'azione dell'acqua e di eventuali agenti ablativi sarà sicuramente propedeutica per per aiutare ad evitare un ulteriore disastro come quello che abbiamo, abbiamo visto sto andando a guardare un attimo i miei appunti esatto, della piastra di acciaio vi ho parlato eh, c'è un altro fattore oltre al calore, oltre a evitare che i detriti vadano a colpire il razzo, c'è da gestire l'onda sonora perché è qualcosa di scioccante da un punto di vista anche fisico è il motivo per cui non ci si può avvicinare più di tanto al, alla piattaforma di lancio per esempio del, degli shuttle perché il livello di decibel era talmente alto che avrebbe causato dei danni fisici anche se non c'erano oggetti volanti no, come i detriti di bocca cica che vi venissero a, a colpire Come si gestisce questa cosa? Ecco, il secondo elemento che Phil Metzger suggerisce è appunto, tanto spiega perché c'è questo suono e che tipo di suono. Il primo problema nasce da da un'onda d'urto che è creata dall'aria che sta all'interno della campana dell'ugello di scarico del razzo, aria che viene violentemente spinta fuori proprio dall'accensione dei razzi stessi. C'è una marea di gas ad altissima velocità e supersonico, che fuoriesce dalla camera di combustione del razzo, che si prende violentemente tutto il volume all'interno della campana e quell'aria che stava lì fino a poco prima dell'accensione da qualche parte deve andare. Viene sparata come come se fosse un proiettile verso il fondo della rampa di lancio dalla quale rimbalza e anche in questo caso, come i detriti, anche l'onda sonora tende a tornare su. E Questa onda d'urto ha rischiato, al primissimo lancio dello, dello shuttle, eh, di rovinare la missione perché ha staccato alcune mattonelle eh, dello, e in altre missioni ha proprio spostato completamente gli elevoni, che sono una parte delle superfici di controllo delle ali che aveva lo shuttle, a, con una violenza tale che i controllori si erano preoccupati che potessero essere rimaste danneggiate. E quindi come si fa? Si, va, si deve attutire in qualche modo questa onda sonora e quindi si è, si è introdotto il cosiddetto water deluge che è la cascata d'acqua, ehm, il diluvio d'acqua per essere più esatti. Cioè una serie di fontane che sp- sono dirette a creare una sorta di cuscino d'acqua Uh, al di sotto della, della zona dei motori senza colpirli direttamente a fare una sorta proprio di meccanismo che va ad attutire l'arrivo di queste vibrazioni di queste onde sonore e a disperderlo in qualche modo quindi si è trovato un rimedio molto efficace da quel punto in poi per attutire questo urto iniziale che ha un nome tecnico mi pare si chiama IOD eh, e a cui poi naturalmente segue comunque un sacco di rumore generato dal semplice funzionamento dei motori, che non è più un'onda con una forma coerente in grado di rimbalzare verso l'alto, ma comunque nell'insieme, per quanto caotica, perché on- questo rumore sono- è suono che si diffonde eh, come dire, caoticamente in tutte le direzioni, comunque questo rumore va. A risalire le pareti del, del razzo del veicolo in partenza e a quindi a farlo scuotere violentemente più eh, si attutisce la violenza dell'onda sonora sul razzo in un certo senso meno robusto deve essere questo razzo perché il fattore che noi non sappiamo e anche Phil Metzger lo sottolinea è quanto sia solido, robusto Starship, quanta vibrazione è in grado di assorbire prima di arrivare a un danno fisico non lo sappiamo chiaro essendo in questo momento un sistema di prova probabilmente è come dire conservativo da questo punto di vista ma per ogni chilogrammo di metallo di, di, di struttura in più che mettete nel razzo per renderlo resistente a questo tipo di sollecitazioni togliete un chilo dal carico utile Eh? Quindi riuscire a capire esattamente il comportamento e le sollecitazioni che nascono dalle onde sonore, riuscire ad attutirle il più possibile significa anche indirettamente regalare prestazioni al razzo che non non è più necessario costruire con una robustezza tale da resistere non solo alle sollecitazioni del lancio in sé ma pure al bombardamento di onde sonore che lo colpiscono caoticamente eh, durante le prime fasi del lancio. E quindi, per finire, eh, la soluzione ideale che SpaceX si, ci si augura implementi è proprio la combinazione tra una trincea delle fiamme, una flame trench, che sia in grado di raccogliere in maniera efficiente tutti gli esausti dei Raptor e allontanarli in una direzione controllata via dal corpo del razzo. e Combinata con un efficiente sistema di water deluge che, Questo però c'era mi pare sulla rampa di di Starship che tiene sotto controllo l'aspetto delle vibrazioni acustiche. Direi che la solidità di Starship è stata (ride) dimostrata dalla giostra che si è fatta Eh, nel momento in cui lo staging è fallito e si è messo a girare su se stesso penso tre o quattro volte. Penso che Raffaele eh, nella scorsa puntata abbia contato quattro volte. io non mi sarei aspettato che il razzo, avendo poi tra l'altro tutto il peso, o la massa, scusate, spostata verso l'alto perché sta, uh, ship era piena di, di propellente, non si fosse rotto da solo, no, non me lo aspettavo. Eh, quindi vuol dire che di margini viene anche costruiti parecchi. Eh, anche io non sono un ingegnere strutturista, magari sto dicendo una scemata... Però mi mi aspetto, conoscendo un po' l'ambiente del testing spaziale, che tante cose nei veicoli di test siano sovrastimate e poi si va a limare, a, a efficientare tutta una serie di cose via via che si parte con gli esemplari di produzione. La cosa per chiudere davvero questo intervento che mi ha stupito è che proprio per approfondire la discussione con gli amici sul forum se si fanno un po' di ricerche eh, su, diciamo, sui motori di ricerca riguardo a questo argomento si trova letteratura eh, anche di NASA che risale agli anni 60 quindi forse io nella mia testa e posso naturalmente sbagliarmi non penso che molti ingegneri di SpaceX abbiano semplicemente letto quei documenti e deciso di ignorarli Forse c'è stato un po' di eccesso in quello spirito di mettiamo alla prova tutto quello che si conosce, che è anche un altro delle cose belle di SpaceX, ridiscutiamo tutto, rivediamo tutto. Alcune cose però forse sono anche magari un capriccio del capo o un desiderio di facciamolo lo stesso, me ne prendo io la responsabilità? Non lo so, in effetti può farlo, è la sua azienda, o può consentire, magari non per sua decisione diretta, facciamolo senza, ma lanciamo in questo modo può averlo consentito a qualche ingegnere suo un po' più spericolato e penso che la risposta che gli è stata data è che si possono rompere le cose e probabilmente che ci saranno delle trafile abbastanza lunghe perché se si sospettava l'intervento di gruppi ambientalisti eh, di proteste prima del lancio caspita, con la quantità di, di, di cemento particolato e, e quant'altro eh, che è andata a colpire una zona molto ampia attorno a Boca Cica, probabilmente quell'effetto lì è stato più di quello stimato nella valutazione di impatto ambientale eh, e quindi potrebbe succedere che le autorità mettano a terra SpaceX o impediscano un lancio di Starship per un tempo più lungo di quello che SpaceX si aspettava, in modo tale che si assicurano della serie prima sistemi la rampa, ci fai magari uno static fire con 33 motori e quando vedo che non fondi tutto diciamo coi miei occhi, sto facendo qui il funzionario della FAA (ride) un po' burocratico allora sì, allora procedi credo che dopo dopo quel pasticcio lì, un piccolo prezzo anche dal punto di vista dei ritardi SpaceX lo dovrà pagare Chiudo qui, spero di essere stato abbastanza chiaro. Ripeto, il thread è molto lungo, ci sono tante foto molto molto belle che è impossibile, soprattutto in piattaforma podcast, mandare a voi ascoltatori, quindi vi invito a dare un'occhiata a tutta la discussione che abbiamo aperto sul forum.
0: Benissimo Marco, super interessante e e soprattutto eh, è bello perché fa capire a magari chi non è, non è pratico, non è appassionato di astronautica, che magari un aspetto, come, come tu hai detto in introduzione, così, che sembra quasi marginale, cioè la, la gestione della, de, la costruzione della rampa di lancio e la, la gestione dei, dei, degli esausti, sia in realtà in questo caso molto molto importante, e insomma, è anche, eh, potrebbe come tu giustamente hai detto causare dei ritardi inaspettati per quello che sarà tutta la roadmap di di Starship. Staremo a vedere, sono molto curioso di vedere quali di queste possibili eh, soluzioni adotterà SpaceX, eh, la piastra, se scavare una fossa, se fare tutto quanto, aumentare il deluge system, eh, però anche questo è testing, anche questo è sviluppo. Passando completamente, dimmi vero.
1: Niente, è interessante proprio il fatto che tutti questi detriti sono causati da qualcosa che non si vede come le onde d'urto no? c'è anche questo water deluge che lo, che lo chiamiamo spesso il, water, il um, vibration suppression system uh, qualcosa del genere che dice il vai sound a, a
0: suppression su... sì.
1: esatto vai a sopprimere il suono le vibrazioni ok lo prendi come dato di fatto ma il suono è qualcosa che non vedi e quindi dice vabbè ma tutto il casino lo fanno i motori lo fa il fuoco lo fa, lo fa qualcosa che vedi e invece no non sempre, cioè non solo, ci sono delle cose che non vedi, che, di cui non ti rendi conto immediatamente e, e, e che però sono quelle che hanno un, un, tanto impatto, insomma anche quelle ce l'hanno l'impatto. E mi è piaciuta la spiegazione di come si muove il suono, di, che da, da dentro la cupola del, 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 del motore esce, rimbalza e torna su e tra l'altro in chat leggevo che cioè, in, in qualche video in 4K si vede addirittura le onde d'urto di Starship che sono alte quanto la torre, cioè è, è impressionante.
3: Sì, sì. E io, se non ricordo male, lo Static Fire che era stato fatto con 31 Raptor comunque era a potenza inferiore rispetto a quella usata per, le, per il decollo. In ogni caso, hanno avuto e poi molto, la... molto breve ah. sì, sì, hanno avuto la prova provata che probabilmente quell'innovazione lì. È Troppo costosa. E tra l'altro, sicuramente ne avrete parlato nella puntata precedente che ho ascoltato, però non, non ricordo di questo dettaglio. Ma su, su i nostri ascoltatori lo saranno, sapranno meglio di noi. Su YouTube hanno cominciato a, a girare i video delle varie troupe di NASA Space Flight, Lab Padre, eccetera. Che mostrano i danni al di là dello scavo che di fatto <ride> Starship ha aiutato a cominciare no? sotto la rampa perché è passato giù nelle fondamenta in certi punti ha lasciato solo i ferri i, i ferri d'acciaio del cemento armato i tondini, I tondini esatto pazzesco ma se guardate la tank farm qua, ci sono dei bei de- mi vengono solo termini in inglese stasera eh, delle caccato. belle ammaccature. Eh, esatto. e, e in un paio di casi i ragazzi di Another Space Fly, di adesso non si vede più perché è vuoto, ma da quel buchino lì usciva gas, quindi c- c'è stata anche qualche perforazione. Per cui vuol dire, questo tradotto, che tutte quelle tan- taniche eh, serbatoi che, se ricordate, erano stati costruiti un po' come se fossero dei, delle Starship, no? Hanno usato gli stessi fogli di acciaio, poi le hanno saldate, quindi sono fatte in casa, tra virgolette, quelle, quelle quelle serbatoie lì, ecco, probabilmente, ma voi vi fidereste, cioè date appunto le energie, temperature, pressioni in gioco, probabilmente va va riguardato tutto, va riprovato tutto, nel caso va cambiato, perché non è roba che poi gli mettete il tappo, o sono materiali che devono insomma subire determinate sollecitazioni quindi se ne perderà tanto di tempo e quel mese o due paventato da Musk anche con o senza FIA a me sembra veramente veramente tanto ottimista io moltiplicherei minimo per tre eh? quindi tra i tre e i sei mesi però oh, felice di essere smentito eh?
2: posso fare un'ultima domanda prima di lasciarti andare Marco? So no? devi, devi anche lasciarci. dal
3: pub, se c'è qualcuno in chat v- avete visto qualche domanda sono contento di dare una risposta
2: parlando di water deluge della um, torre di, della, del launchpad di Starship io ho visto delle immagini in cui si vedono dei getti, non ho capito bene se di acqua o di gas, che fanno un tornado all'interno di questo anello che è alla base uh, di Starship è quello il sistema di water deluge oppure io forse ho capito male ma mi sembrava no, no, di serve... fatto
3: è un okay. cuscino d'acqua che viene creato sotto i motori perché come ti dicevo immaginati Gli ugelli dei razzi come se fossero degli enormi cannoni e il loro proiettile Mm è l'aria che hanno all'interno appena prima dell'accensione del motore Tu hai una specie di tappo che che si libera e la prima cosa che fa il water deluge system è quella di di attutire e di assorbire quell'energia lì E poi di gestirsi il rumore casuale che viene poi dal normale funzionamento dei motori quindi se, lo, se riguardi quel video, ma così come se guardi il video delle partenze dello shuttle o dell'SLS che è ancora praticamente molto simile, c'è questo vero diluvio enorme che, che serve non tanto e non solo a raffreddare eventualmente la parte metallica della rampa, ma proprio ad attutire l'onda sonora.
2: Ha una forma molto particolare, non l'ho mai visto in quel video. Sì, probabilmente ecco, forma. poi ci
3: saranno degli additivi per carità, esatto perché ad, alte temperat- ad altissime temperature si può arrivare anche alla scissione dell'acqua, avere delle sacche di idrogeno che paradossalmente diventano esplosive. Sicuramente magari avranno degli additivi, ma il principio è quello di, attu- di-, di usarlo come un cuscino.
0: Sì, Valerie dice che si chiama Firex, quindi acqua può più darsi, qualche sì, sì, altra sì. cosa. come qualcosa, Dal nome Fire Extinguisher, quindi qualcosa che serve per contenere quantomeno sia il fuoco che anche eh, l'onda acustica e cosa succederebbe se Starship decollasse partisse sopra una piscina eh, eh, <ride> evaporerebbe eh. istantaneamente tutta l'acqua non lo so eh, eh. Beh, è, va, dipende quanto è grande la piscina mi viene da
3: rispondere <ride>
0: No, sì, Perché se ci pensate, c'è questa, l'avete visto nelle prime fasi del volo, cioè Starship che è un oggetto alto circa 120 metri, sotto c'era la fiamma che era più, più alta di, di Starship stessa, quindi un, un cannello da 200 metri, una fiamma assidica <ride> da 200 metri, eh, non lo so, tutto, tutto può essere ma una piscina comunque bisogna scavarla sotto già che forse fai uno scavo per una piscina forse è meglio che eh, fai anche una, una trincia per portare lontano la eh, la, le fiamme e gli esausti poi non so neanche quanto visto che sono molto a ridosso del mare a bocca cica, non so quanto in realtà possono scavare prima di trovare addirittura acqua poi magari eh, sono è una cosa che,
3: che, che ha incuriosito anche me e una, una, una risposta parziale me l'ha data proprio la costruzione della rampa del 39A o B non ricordo eh, di cui ho trovato sempre le foto su Twitter ed è se vai a guardare lo scavo che hanno fatto per le fondazioni di quella lì probabilmente hanno delle pompe attive eh, che è un po' come scavare quando fai che ne so delle tratte di gallerie sotterranee eh, che passano attraverso corsi d'acqua sotto corsi d'acqua però cioè, sono riusciti so, so, e, e, e penso che tra l'altro lo, lo, non so di quanto ma proprio le fosse eh, lo, lo, water, eh, scusami, il water scusami il flame trench del, delle 39A e B secondo me potrebbe essere sotto il livello del mare però però magari no, eh? ma se, se non è, è di pochissimo perché di fatto quelle rampe lì sono sulla spiaggia eh?
0: sono un po' sopraelevate in effetti perché c'è un po' di salita, mi immagino il crawler che, che sale, quindi però sì, sì, si hanno come. creato
3: una piramide di sabbia e quindi in parte si, si sono creati loro lo spazio per andare giù eh, magari anche per quello tra l'altro, per creare un flame trench creando una collina artificiale E adesso non Ce l'avrei qui davanti questa immagine per favorire il... chi ci guarda in video. Comunque, vabbè.
0: Perché GT Sanwan dice che non si può parlare male di Starship altrimenti i bot ti bloccano i messaggi? Cioè, <ride> è riferito a noi o.? No, no,
3: non ce li abbiamo i bot, al limite <ride> sono le rapide manine di, dei nostri conduttori, ma no, si può parlare male
2: anzi approfittando di questo commento io invito ad andare sul forum dove c'è una disamina molto molto particolare che ha fatto Gianmarco Vespia sul possibile utilizzo di Starship oltre l'orbita bassa ed è un thread veramente molto molto interessante e fatto molto molto bene chiudo la parentesi
3: no infatti diciamo che si può parlare male di tutto purché ciò che si dice sia motivato in maniera quantomeno logica ecco non è che devi vincere la battaglia in tribunale ma per dire parla, parlo male di Starship perché mi sta antipatico Elon Musk che è una cosa che sento spesso no? oppure no perché qua su tutti no beh dimmi perché entriamo nel merito ecco se entri nel merito come no
0: No, però veramente, GTSammon anche scrivo, ho scritto due messaggi sono stati automoderati. A parte che di noi su Twitch penso che non ci sia nessuno a tenere dietro. Non lo so se ah, hai usato termini, cose, esatto. ma però te di solito non scrivi dello Non lo so, GTSammon, veramente, non ho idea, mi dispiace che ti siamo noi, ecco. Forse è Elon Musk che si prepara anche ad acquisire Twitch Il tuo messaggio è in corso di verifica da parte dei moderatori. Adesso, adesso mi ha incuriosito l'automod di su Twitch ah, guarda. noi guarda siamo boomer <ride> di Twitch non ne sappiamo niente l'abbiamo solo messo sullo stream comunque adesso lascia andare Marco che so che deve, deve scappare Quindi, cioè, grazie mille per il contributo eh, su questo bel corposo contributo di puntata e se sei pronto Raffo do uh, la parola a te perché siamo in procinto di una nuova EVA a bordo della stazione spaziale internazionale quindi la EVA 86 di cosa si tratta Raffo?
2: ciao marco buona serata grazie anche a voi buona buona continuazione ciao, ciao. Uh, sì domani si tiene la iv 86 uh, americana usos quindi saranno gli astronauti della uh, ultima crew dragon che è arrivata a bordo dell'ASS a portare avanti questa nuova attività extraveicolare che uh, adesso vi condivido le immagini che ho preparato che si terrà domani intorno alle 13.45 se non sbaglio, poi magari più tardi Veronica ci corregge con la sua astronautica agenda. È un'attività extravicolare che avrà come obiettivo la sistemazione di due uh, basi che sono state montate in precedenza sui canali uh, mh, dei pannelli solari 1A e 1B e saranno in uscita Steve Bowen e Sultan al Neyadi. per lui per Steve Bowen sarà l'ottava spacewalk uh, ha già accumulato in passato 7 uh, attività extravicolari per un totale di 47 ore e 18 minuti mentre invece per Sultan sarà la prima EVA e sarà la prima EVA in assoluto per un astronauta emiratino quindi entra col botto Uh, la, entrano col botto gli emirati arabi uh, sulla ISS con anche una prima attività extravericolare che è un'attività piuttosto complessa che difficilmente viene uh, diciamo, uh, affidata a, a un rookie di primo, di primo, di primo arrivo sulla ISS uh, allora un attimo che... ecco qua dove si andrà a operare sui pannelli alla base dei pannelli 1a e 1b che sono questi due che vediamo sul lato eh, starboard dell'ISS quindi il lato dove c'è tutto columbus ams volendo eh, dirla con un termine marinaresco a dritta dell'ISS e su questi due pannelli, sulla base di questi due pannelli ci sono due basi che sono state montate per poter alloggiare i nuovi pannelli solari gli airosa che abbiamo visto ormai stanno uh, arrivando sulla ISS da già un paio d'anni credo ormai questa è l'ultima mandata che deve arrivare con la prossima Cargo Dragon e in preparazione di questo arrivo di questi due nuovi pannelli devono essere sistemate alcune cose su questi mod kit, questi kit di modifica che sono stati messi uh, su, questi, su questi vecchi pannelli e bisogna fare soltanto dei cablaggi e sistemare uh, delle coperture termiche che erano state messe un pochettino uh, uh, non male, erano state messe in una maniera non, non nominale su questi su questi tralicci nuovi che sono stati montati per alloggiare i futuri ultimi due Aerosa. questi qua sono gli ultimi due che andranno a completare il pacchetto di 6 Aerosa che servirà ad aumentare la uh, la produzione di energia elettrica delle ss uh, qui vediamo la prima immagine sul, uh, sulla base del pannello denominato 1B, ci troviamo proprio alla fine del truss dell'ISS, quindi andranno a lavorare proprio sull'ultima parte del, dell'ISS per andare a sistemare questo, questa base, eh, dopo di questo andranno ad operare sul pannello eh, 1A, che è questo qui che vediamo, che è un pochettino prima rispetto a quello diciamo in fondo al truss e diciamo questa qui è una è una IVA con dei compiti la prima parte della IVA ha dei compiti piuttosto uh, semplici non sono mai semplici lo diciamo sempre però comunque sono dei compiti abbastanza standard che hanno affrontato già in precedenza con altre IVA non questi due astronauti nello specifico ma comunque quelli che hanno operato in precedenza uh, su questo progetto di uh, aumento uh, di produzione di energia della, della stazione spaziale durante questo andirivieni di uh, <coughs> sui due pannelli che andranno a modificare porteranno con loro anche dei APFR acronimo per Adjustable Portable Foot Restraint in pratica sono delle basi che vanno piazzate in determinati punti dove vanno a operare gli astronauti per poter dare un appoggio in modo da non... non avere grosse difficoltà a movimentare dei carichi durante le, mh, le attività extraveicolari infatti queste basi serviranno poi alla prossima EVA che verrà fatta per i i pannelli a rosa che arriveranno con la prossima cargo dragon e quindi li troveranno già in posizione quindi andrà tutto a vantaggio eh, del, mh, dei tempi eh, della prossima EVA quindi si portano avanti con il lavoro in questo senso però la task eh, secondaria che comunque mi ha incuriosito rispetto alla prossima attività extraveicolare dicevamo la 86 è la sostituzione di, oh, non la sostituzione, il ritiro di un impianto radio in banda S che si trova attualmente sulla external storage platform numero 2 Uh, l'esterna storage platform sono delle piattaforme che sono all'esterno delle ISS che forniscono non solo una base di appoggio per vari componenti uh, di ricambio o comunque esperimenti che sono all'esterno della stazione spaziale uh, hanno anche una linea di energia e dati che consente al pezzo che è stato messo lì in, uh, in appoggio a poter avere dei um, feed di uh, Uh, di dati ma anche un apporto di energia elettrica per poter a- avere accesso a energia per dei riscaldatori che possono tenere il pezzo in temperatura uh, o comunque varie componenti elettriche che hanno bisogno di, un, di un'alimentazione in questo caso la piattaforma esp2 si trova proprio vicino all'airlock della della iss e qui c'è questa antenna uh, che si chiama s band antenna support assembly uh, sasa uh, in pratica, un gruppo che tiene insieme delle antenne ad alta e bassa frequenza in banda S. Non ne capisco niente di queste cose, quindi se volete delucidazioni sulle bande e sulle radio, potete chiedere alla Veronica e a Riccardo. E <ride> dicevamo questo, questo pezzo si trova qui, in questa posizione, perché in passato era stato sostituito questo, questo gruppo di antenne. Um, Uh, e quindi adesso bisogna riportarlo a terra per poter essere riparato uh, è un pezzo che non è stato studiato in passato per poter essere riportato a terra uh, di solito si pensava di poter operare questo uh, pezzo soltanto con un cambio dall'esterno fatto uh, come è stato visto in passato mi sembra l'anno scorso in un AVA, di cui non ricordo il numero e basarsi sui pezzi di ricambio che c'erano a bordo dell'ISS per poter sopperire eventuali guasti purtroppo ci sono stati più guasti del del preventivato e questo pezzo deve essere riportato a terra quindi verrà smontato dagli astronauti e riportato all'interno dell'airlock è un pezzo che comunque non ha una forma ben definita ed è anche un un componente piuttosto grande e pesante pesa 86 kg ed è lungo più o meno 1,20 m per una novantina di centimetri ma non ha una forma regolare è fatto come vediamo in questa foto un pochettino in maniera tortuosa quella che verrà portata dentro è tutta questa parte bianca del blocco di amplificatore del segnale però ci sono comunque delle antenne che escono da questo, da questo sistema questa piccola sul lato che vediamo di forma cilindrica è la, uh, antenna a basso guadagno poi invece c'è davanti un cono con tutto il suo motore di gimbaling che è l'antenna ad alto guadagno ha una forma strana quindi non può essere messa in una borsa che di solito viene usata dagli astronauti per portare all'interno della ISS determinati componenti in modo da non poter danneggiare né i componenti né tantomeno la stazione stessa quindi bisognerà Uh, avere parecchia attenzione nella movimentazione di questo pezzo e per questo uh, verrà utilizzato il Canadarm il Canadarm verrà utilizzato e verrà uh, manovrato all'interno da Frank Rubio che sarà lo specialista di missione per l'operazione robotica per questa IVA. avrà una durata più o meno di 6 ore e mezza e, uh, Appunto, non è tanto il, la sistemazione dei, dei supporti dei nuovi pannelli rosa ad essere una challenge, una sfida per gli astronauti domani, ma sarà appunto riportare all'interno questo pezzo eh, che è parecchio complesso dal punto di vista sia della delicatezza che della forma. E mh, qui vediamo infatti il braccio robotico verrà utilizzato per spostare questo pezzo che fondamentalmente non ha una grossa distanza da dove si trova fino all'airlock. Uh, ma ci sarà bisogno comunque di un, uh, di un appoggio uh, per, per, um, per gli astronauti, per Bowen in questo caso che sarà iv 1 quello che uh, avrà il compito di salire uh, sul, sul braccio Canadarm per poter spostare questo pezzo uh, da questa posizione all'interno dell'airlock e poi una volta sistemato all'interno dell'airlock bisognerà sistemare anche dei borsoni che sono stati utilizzati per, le, uh, per portare fuori le attrezzature necessarie a questa IVA. E sono curioso di vedere come faranno a gestire gli spazi all'interno dell'Airlock dopo che saranno entrati i borsoni, questa antenna e i due astronauti. E quindi sarà una IVA da seguire con, con un particolare in interesse. E altre cose particolari non ce n'erano e. Mi ero fatto una domanda da solo, ma mi sono dato una risposta da solo. Si, uh, si
0: faccia una domanda e si diano una risposta. Mi, mi,
2: faccia, mi, mi ero chiesto, ma magari entreranno prima questa antenna, chiuderanno l'airlock, tireranno dentro l'antenna e poi dopo faranno entrare gli astronauti? No, perché l'airlock comunque deve essere sempre disponibile e depressurizzato nel caso in cui ci fosse un'emergenza. Gli astronauti non possono aspettare che l'airlock venga ridepressurizzato per poi farli entrare. Quindi, per forza di cosa dovranno entrare all'interno dell'airlock con il, il componente che è stato sostituito e i borsoni che sono stati portati fuori per le attrezzature. Uh, due cose sulla S-band antenna: è un'antenna che viene utilizzata per trasferire tutto quello che è il canale voce e dati dall'ISS verso terra. Per i video, vengono utilizzate altre due antenne, che sono delle paraboliche che sono messe proprio allo della dell'ISS e vengono utilizzate quelle per la copertura video della ISS. queste invece sono due antenne che sono poste ai due lati della stazione sul truss sul traliccio principale quello lungo della ISS, che vediamo dove sono montati anche i pannelli per poter avere questo tipo di comunicazioni e sono sempre attive due di queste antenne H24 per poter fornire completa ridondanza alle comunicazioni che sono uno degli aspetti principali per la sicurezza della ISS.
1: Allora, banda S è quella che va dai 2 ai 4 GHz, banda KU invece, che è quella che di solito utilizzano per i video, è quella che va tra i, 18 e i, tra i 12 e i 18 GHz. Sì, le non li imparerò
0: mai a memoria eh, ma
1: nemmeno io, nemmeno io. <ride> su Wiki, pian per...
0: piano forse ci, ci arriverò <ride> e vi ricordo che come sempre le attività extraveicolari sono seguite in diretta su NASA TV quindi se non avete niente da fare volete vedere delle belle immagini sia di, insomma, degli astronauti che lavorano ma anche così nel contesto e ascoltare le comunicazioni da, da Houston, alla ISS e viceversa è sempre molto bello se chiaramente mi interessa la materia, se no è una noia mortale però eh, sì sì è, perché vanno avanti, a, le sei ore e mezza di passeggiata però c'è il collegamento
2: domani alle 13.45, un'ora e mezza forse anche due buone se ne vanno per aspettare che si vestano, entrano, fanno la depressurizzazione Quindi domani nel pomeriggio, secondo me se vi collegate intorno alle 3.30, cominciate a vedere delle belle immagini dall'esterno che sono sempre più spettacolari perché abbiamo un set completo di camere ad alta definizione che ormai sono all'esterno delle SS, le hanno sostituite un po' tutte da poco e poi anche i caschi degli astronauti hanno le le telecamere ad alta definizione che sono veramente belle e danno delle immagini spettacolari poi soprattutto come vi dicevo sul canale uh, 1B quello che è più all'esterno delle SS, saranno proprio affacciati sulla terra non ci sarà nessuna interferenza nel campo visivo sicuramente poi ogni tanto si fermeranno a fare qualche, uh, qualche, qualche campo ampio per offrirci qualche bella immagine della terra
0: poi, come sempre, ci, te- ci teniamo a fare un appello se qualcuno dei nostri ascoltatori lavora, diciamo a Sky o a Discovery, che in Italia purtroppo il canale di Nasa TV via, eh, te- via televisore non si vede, che okay? è che si può vedere via internet, però. Sarebbe bello che ritrasmetteste Nasa TV in HD anche sul TV, però nessuno, nessun pacchetto purtroppo offre in Italia eh, Nasa TV, vabbè, parentesi che, simpatica che lo ricordiamo sempre, grazie eh, Raffo per l'approfondimento, se poi dopo eh, se succede qualcosa di interessante la prossima settimana magari ci fai un riassunto se, se vedi che ne vale la pena. Nel frattempo, ah, no, approfitto per questa domanda che
2: mi fa Matteo Rosabiglia scusami, eh, dicevo che questo pezzo deve essere portato all'interno dell'ASS non per essere buttato, perché come diceva lui non poteva essere preso e buttato fuori dall'ASS, no, verrà portato a terra con la prossima cargo, la CRS non mi ricordo quale, eh, eh, per essere ricondizionato. Una volta ricondizionato verrà riportato a bordo e poi tenuto come spare parts per
0: eventuali necessità future. Prendo al volo una domanda di Emiliano che che riguarda un attimo l'argomento di inizio puntata. Ho letto che la Starship con l'attuale configurazione di motori non sarebbe adatta al lancio verso la Luna a causa del troppo basso impulso specifico del secondo stadio. Cosa ne pensate? Eh, Sappi che per quanto riguarda un eventuale lancio lunare di Starship, eh, così com'è, come dici tu, non andrebbe bene. Eh, ci sarà una starship eventualmente per fare ehm, ti, volevo dirti guarda sul forum astronautico quel, eh, come diceva Raffo c'è un post di, Vespia, di Gianmarco Vespia che, che fa una disamina proprio di questi aspetti e c'è anche questo esempio qui Uh, almeno ci vorrebbe un tanker per fare rifornimento e una Starship completamente diversa ottimizzata per l'atterraggio lunare quindi sì, così com'è non potrebbe come ha scritto Gianmarco eh, carico utile sulla Luna eh, zero tonnellate in, in, questa, in questa configurazione quindi sì, è un po' più complicata la, la storia e capisco che, sia, che i media generalisti magari dicono ah, la Starship ah, ci porterà eh, sulla Luna, su Marte in realtà eh, è una semplificazione cioè, ci sta chiaramente perché il fine ultimo eh, di, di, di SpaceX, di Elon Musk, eh, è quello, però, con le dovute precisazioni del caso. Ma le cargo non hanno tutti rientri in atmosfera? No, le, fortunatamente abbiamo le cargo Dragon che hanno proprio questo fantastico valore aggiunto che possono eh, rientrare a terra portando eh, materiale cioè, quindi eh, eh, se non ci fossero quelle lui, con il pensionamento eh, dello shuttle le uniche astronavi le uniche navette che potevano riportare a terra il materiale erano le Soyuz, quindi pochissima roba salvo l'equipaggio ma fortunatamente sono arrivate le dragon che permettono di, di portare anche un, un, un oggetto come questo quindi una una certa massa siamo già lunghissimi comunque ne approfittiamo per arrivare all'appoggio della puntata grazie per le domande anzi è uno dei punti che ricordiamo sempre ringraziamo voi per i vostri commenti per le vostre domande e vi invitiamo a continuare a farlo ringraziamo gli articolisti che trovate su astronauti news che anche in questa settimana hanno scritto molti articoli tra l'altro anche eh, uno su acuto r che ce ne parlerà tra poco la vero quindi potete utilizzare il nostro portale di notizie se magari non siete fruitori del podcast o lo siete solo occasionalmente o non vi piace una discussione articolata come quella che potete trovare su eh, forumastronautico.it e c'è sempre il nostro portale di notizie ringraziamo per i commenti vi ringraziamo tantissimo anche per le condivisioni dei nostri contenuti eh, sui social chiaramente questa settimana abbiamo iniziato a postare durante la settimana che ha seguito il test di Starship tanti video che man mano venivano rilasciati hanno avuto molto successo sulle nostre piattaforme grazie per averli ricondivisi ad averli commentati in così tanti in così tanti e eh, se vi piace in particolare quello che stiamo facendo siete liberissimi di farci una donazione libera andando sul sito www.isa.it slash sostienici con paypal potete fare una donazione libera eh, perché noi siamo un'associazione senza scopo di lucro e eh, noi siamo tutti volontari e quindi tutti il vostro contributo che, eh, gentilmente, che gentilmente ci darete noi lo reinvestiamo completamente nella nostra attività per attrezzature, per l'hosting dei siti per l'organizzazione magari di un astronautico il prima possibile tutto viene speso e rendi contato nel caso foste interessati oltre a Paypal potete fare anche un bonifico trovate le coordinate bancarie sempre su, eh, sul sito eh, isa.it slash sostenici e a questo proposito vorremmo chiedere se ci sta ascoltando un ascoltatore che ci ha fatto una bella donazione tramite bonifico bancario e e visto che la donazione è stata superiore ai, 25, eh, ai, scusate, ai 15 euro noi gli dovremmo spedire la tessera però non abbiamo il suo indirizzo purtroppo avendo fatto il bonifico non abbiamo eh, erroneamente noi specificato magari sulla causale metti un, un indirizzo qualcosa con cui ti possiamo rintracciare per poterti richiedere l'indirizzo caro ascoltatore non dico il tuo nome perché magari per ragioni di, eh, di privacy non vuoi farlo sapere però eh, ti dico di bonifici ne abbiamo ricevuti pochissimi quindi sei sicuramente tu se ci stai ascoltando eh, non sappiamo a chi spedire la tessera se, pu- se vuoi manda una mail a info chiocciola isa.it poi il tuo indirizzo se sei interessato a ricevere la tessera che ripeto è questa ogni anno noi facciamo questa tesserina eh, con una grafica sempre diversa ogni anno è una tessera che non vi dà eh, diritto assolutamente a niente solo un riconoscimento per la vostra donazione tessera che tra l'altro abbiamo anche consegnato alla protagonista della tessera stessa qui vedete il nostro presidente che la settimana scorsa si trovava in quei eh, di Colonia ne ha approfittato per allungare a Samantha la tessera con Samantha quindi abbiamo fatto questo, questa foto eh, parzialmente inception perché comunque sulla terra L'Ars, ce la grafica esatto, esatto. C'è la gravità, Samantha non si è potuta rimettere nella posa della foto, ma comunque l'abbiamo ovviamente, eh, l'abbiamo omaggiata della tessera, eh, chiaramente eh, con molto molto piacere. Molto bene, è finita la parte eh, degli ringraziamenti, delle donazioni e delle eh, varie eh, novità passiamo con un'ultima novità che vi ho anticipato poi abbiamo in realtà anche qualche piccola notizia flash ma insomma eh, purtroppo Acuto R, eh, ha avuto un destino non tanto bello chi era Acuto R? Facciamo un recap vero?
1: Acuto R era un lander giapponese che era partito a bordo di un Falcon 9 eh, qualche tempo fa, non mi ricordo esattamente quando come, verso dicembre e che aveva al suo interno due rover Era un, l'avevano chiamato un lander Matryoshka perché dentro aveva altri, altri rover e avrebbe dovuto atterrare sulla Luna eh, il 25 aprile alle 18.40 questo lander è dell'azienda giapponese privata ISpace che sarebbe stata la prima azienda privata a far atterrare una sonda sulla Luna purtroppo non è andata come speravamo allora, volevo partire intanto dall'inizio con voi e per chi ha letto solo il comunicato di iSpace che diceva che appunto non sono riusciti ad atterrare, in realtà diceva ehm, la formula è stata non possiamo confermare che il success 9 sia andato a buon fine. Allora, è abbastanza incomprensibile per chi non ha seguito la vicenda, volevo un attimo fare un recap di cosa vuol dire intanto success 9. E, dunque, loro avevano suddiviso questa missione in nove, in, in nove milestone, nove in italiano, vabbè,
0: obiettivi. Nuovi obiettivi,
1: esatto, perché erano i più complicati, quelli che eh, mancandone uno tutta la missione sarebbe eh, potenzialmente fallita, partendo da, dal, dal success 1, dal primo obiettivo che era addirittura il, il completamento delle preparazioni al lancio di questa missione. Poi c'era il success 2, che è il lancio e eh, il, il, il rilascio del lander, success 3, che è l, lo stabilire un corretto stato operativo della sonda in orbita per quanto riguarda le comunicazioni verso Terra e per quanto riguarda un corretto assetto, quindi che non fosse in tumbling, che non roteasse su se stessa. Success 4, la prima manovra orbitale attorno alla Terra. Success 5, il volo nello spazio profondo per un mese continuativo, cioè un volo stabile. Il success 6, fare, una manovra nello, fare le manovre necessarie nello spazio profondo. Success 7, raggiungere il campo gravitazionale della luna e immettersi in orbita lunare, grazie Raffo per eh, la… in orbita lunare. Success 8, fare le manovre in orbita lunare. Success 9, fare la fase di atterraggio. Ci sarebbe stato anche success 10 che è stabilire un corretto steady system state, quindi uno stato del sistema corretto, stabile, stabile, dopo eh, l'atterraggio, dopo l'allunaggio. E purtroppo il il success 9 non non possiamo confermare che sia avvenuto, quindi non è atterrato. E fin qua l'abbiamo capito. (ride) Qui vi volevo far vedere perché il success 9 era a sua volta costituito da varie fasi, sei fasi in tutto. C'era dunque la fase 1, che era l'inserzione in orbita, in orbita lunare. Una velocità di 5.800 km orari, se- circa 6.000 km orari, un'altitudine di 100 km. Poi c'era la fase 2, che era, aspettiamo il videino, e la, fra- la fase di, di, di cruise, quindi di viaggio, e prima dell'atterraggio a una velocità di 6.000 km h e durante questa fase il lander si sarebbe eh, abbassato da 100 km h fino a 25 km h Questa era la fase più lunga che durava tre quarti d'ora e durante questa fase il lander avrebbe fatto un, un'orbita attorno alla Luna andando anche nella parte retrostante della Luna quindi non avendo comunicazioni con Terra. Dopo 45 minuti sarebbe riapparso, quindi le comunicazioni sono state riprese e infatti durante il live comunque hanno, eh, hanno confermato che, che è tornato a farsi vedere. E la fase 3 che è la fase di frenaggio, quindi dai 6.000 km h arriviamo ai 380 km h e qui seriamente iniziamo a, a scendere per atterrare. Dai 25 km di altitudine arriviamo ai 3 km e quindi poi la fase finale, che è la fase 4, aspettiamo il videino, ok, che è l'accensione per per l'atterraggio e la stabilizzazione e anche in questa fase in realtà avevano detto che era verticale, secondo la telemetria che, che, che arrivava a terra il lander era verticale, quindi... Parte di, questa, di questo success 9 sembra che fosse avvenuto e qui si arrivava ai 120 km orari, dai 3 km di altitudine si arrivava a un km e poi nella fase 5 nella fase 6 ci si abbassava ancora di più eh, con questo sistema, di, eh, è, un, è un altimetro che usava sia il laser che delle fotocamere che la guida da terra addirittura. Così ho letto eh, nei, in un tweet de, dell'intervista che mi faceva notare eh, Valerie al CEO di, quest, di, di iSpace. E quindi questo complesso sistema per, eh, per atterrare. Ora, che cosa abbiamo visto? Dunque, um, quello che, abbiamo, eh, quello che ho, siccome io ho seguito il live in macchina e quindi sentivo la telemetria, Solo, non, non la vedevo sul, sullo schermo, la sentivo solo in audio e mi sembrava che stesse arrivando parecchio convinto, cioè un po' troppo velocemente E da lì, freno frena, 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 frena. E, però poi una volta a casa ho detto aspetta, vediamo una roba, ma vediamo il, il, il piano che avevano e la telemetria effettiva. Allora volevo commentare un po' con voi qui questo... Eh, ho fatto degli screenshot al, p- al, p- al piano nominale che avevano in mente e alla telemetria effettiva che abbiamo visto. Qui eh, siamo alla fase 2, che teoricamente, secondo il piano, doveva eh, avere una velocità di 6.000 km/h e iniziare ad abbassarsi no, dai 100 km/h ai 25 km/h per poi fare... Chilometri lunga... bastano,
0: chilometri? L'altitudine. Esatto.
1: L'altitudine, dai 100 ai 25 km di altitudine dalla superficie lunare. E, che era quella fase lunghissima di 45 minuti che intanto eh, che, che stava facendo insomma attorno alla luna. Quali sono i dati che ci sono giunti? Eh, 4000 km orari anziché 6000 di velocità, quindi un po' più lento rispetto al previsto e 25 km di altitudine. Quindi io ho preso l'altitudine come punto di riferimento e da lì vediamo la differenza nella velocità. E qua allora va bene, è lento. E, mh, dopodiché siccome qua, in quella fase precedente eravamo a circa otto minuti dal lancio, ho messo anche questa slide che, in cui siamo a, t- a t-2 minuti più o meno dal landing, in cui eh, Valery su, su Twitter faceva notare che forse siamo un po' troppo oltre per quanto riguarda la zona geografica, perché eh, Acuto R, che poi ho scoperto si chiama Hacto hakuto R, doveva atterrare nel cratere Atlas, ma da alla, eh, da, sì, del, del, del video simula- simulazione che ci mostravano in live, il cratere Atlas è, cioè, l'avevamo già superato ormai, e allora come mai cioè, è sbagliata la simulazione, cosa è successo? Non se ne sono accorti, in realtà oltre al cat- cratere Atlas che era il punto principale, l'obiettivo A eh, di questa missione avevano già considerato altre tre, tre zone di backup nel caso fosse andato storto qualcosa. Ma cosa vuol dire? Che noi, era- noi qui eravamo già a t due minuti dal landing, queste zone qui sarebbero state raggiungibili se qualcosa fosse successo prima perché il lander per arrivare in quelle zone avrebbe dovuto fare qualche altra orbita attorno alla Luna e inserirsi in una traiettoria corretta per arrivare in quelle zone, perché non erano una in fila all'altra, quelle zone erano un po' spostate. Quindi se prima avessero trovato dei problemi finché era in orbita lunare, eh, allora avrebbero potuto scegliere altre due, altre tre location. Però sembra che effettivamente sia stato così, cioè sembra proprio che dopo... Dopo la, l'atterraggio in questi giorni, e sembra che effettivamente no, non avessero intenzione di atterrare nel cratere Atlas, ma in una delle altre tre zone. E in effetti la, il live è, è iniziato tardi rispetto a quanto previsto, e anche le varie fasi erano, erano tardive rispetto a quanto avevano um, comunicato in precedenza. Quindi può essere effettivamente che eh, avessero cambiato zona di atterraggio tornando alle nostre telemetrie rispetto al piano abbiamo che nella fase 3 ehm, il lander avrebbe dovuto arrivare dai 25 ai 3 km di altitudine con una velocità di circa 380 km orari quello che abbiamo visto noi è circa 3 km di altitudine, con una velocità di 236 km orari, quindi leggermente più lento. Andando avanti, vediamo che a un chilometro di altitudine avrebbe dovuto avere una velocità di 120 km orari. In realtà, dalla telemetria, sembra che ne avesse una velocità di 142, quindi qui sembra che abbia iniziato ad accelerare. E questa qui eh, è l'ultima... Ok, no, la prossima fase è l'ultima abbastanza ehm, eh, credibile, perché... Adesso, adesso vediamo. Ok, qui siamo che nel piano avrebbe dovuto arrivare a 20 metri di altitudine dalla superficie lunare con una velocità di 17 km h E qua iniziamo un po' a sballare, perché... Avendo superato il chilometro di altitudine, eh, vediamo nella telemetria un 0,21 chilometri. Il cronista parlava di 20 metri. Eh, Io non sono mai stata brava nelle trasposizioni, ma 0,2 chilometri sarebbero 200 metri. Qui, ok, Ricchi mi conferma. Quindi... Se a 200 metri fosse stato a 60 km orari, come diceva la telemetria, quindi se andiamo a credere alla telemetria, siamo abbastanza eh, in linea perché siamo qui, no, siamo più veloci perché in realtà a quell'altitudine, quindi torniamo indietro qui, fra i 3 e 1 km avrebbe dovuto essere 120 km orari e noi siamo a eh, 62 km orari, quindi sarebbe stato più lento. Ma se noi andiamo a prendere quello che ha detto il cronista, quindi 20, ehm, 20 metri dalla superficie della Luna, allora siamo molto più veloci rispetto al previsto. Andiamo avanti e da qui in poi la telemetria non funziona più perché vediamo qui in alto che intanto non sono più verdi i numerini ma sono neri e in più c'è proprio scritto simulazione e sembra che eh, a 80 metri di altitudine lui stesse facendo i 30 km orari quando in realtà avrebbe dovuto farne... qua. Sui 17 km orari, quindi era molto più veloce, e da qui, in poi la velocità ha continuato ad aumentare fino ai 3 um, eh, eh, me, metri giusto 30. che stava fa- 30 metri che stava facendo i 3 km orari. Sì, perché prima eravamo a 800 metri, vedi che mi confondo io: no, 80, no, 80, okay. 80, 80, 80 metri, prima 80 metri, adesso 30 metri 3 km orari, quando in realtà avrebbe dovuto farne. Non ho più l'altra slide e avrebbe dovuto farne, non mi ricordo, comunque era Era una telemetria sballata, cioè da un certo punto in poi le cose sono andate in qualche modo. Che cosa hanno detto? Intanto, vabbè, dopodiché è sceso, non abbiamo più sentito niente, nel senso che hanno detto «ma ci serve un po' di tempo affinché ci arrivino i dati a terra», hanno mandato pubblicità varie, Alti, dopo dieci minuti ci serve ancora un po' di tempo perché arrivino i dati a terra, allora c'era chi ipotizzava ma magari deve ancora aprire l'antenna d'alto guadagno, sta cercando di aprirla per... ma per un viaggio sulla luna eh, ormai i dati avrebbero dovuto arrivare insomma sa- sarebbero già uh, arrivati, come, come si dice, ma mi confondo con i verbi comunque dovevano arrivare prima di, di, di quel momento E quindi abbiamo capito insomma che alla fine c'era qualcosa che non andava ed è crashato. Che cosa si si dice in merito? Che intanto il team di ingegneri verificava mano a mano eh, la quantità di propellente stimato e sembra sembra che che l'avesse finito prima del previsto. Ed è per questo che a un certo punto, cioè lo vediamo rallentare all'inizio e poi a un certo punto lo vediamo eh, cadere a terra perché non aveva più propellente. Ma oltre a quello c'è anche il fatto che, mi raccontava Valery giusto questa sera, che eh, deve esserci stato un problema con l'altimetro. E quindi anche lì, eh, anche questo ha ha causato insomma questo questo fail, questo fallimento del lancio, dell'atterraggio. Di questo lento. ovviamente
2: anche i dati falsati che arrivavano dalla esatto, telemetria.
1: Esatto, infatti.
2: Ma non ho capito una cosa, I, il filmato che abbiamo visto era ovviamente la simulazione in, in grafica 3D, ma i dati che c'erano su di telemetria erano quelli reali, quelli che vediamo nei pallini.
1: Quelli arquestra. nelle slide che ti sto facendo vedere? Sì, nei pallini verdi okay. sono quelli reali. Il filmato, okay. quello iniziale, no, era proprio il piano di volo.
2: Ok, perfetto, no, scusami, non avevo capito quello che stavo vedendo
1: e, e, e credo di, cioè la mia sensazione è che questi pallini qua neri invece dove sopra c'è scritto simulazione sia una simulazione cioè non, 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 fossero, non fossero reali oppure erano sballati dal fatto che l'altimetro non funzionava eh, ecco magari se, se, la, se l'altimetro era sballato ciao a tutti. No, vabbè, eh, dipende
0: no. se questi dati simulati sono tipo fatti per interpolazione rispetto a quello che rio prima o se sono solo simulati nel senso che dovevano essere quelli da eh, così previsti non, eh. però insomma eh, scusa ti vado indietro da una slide se sì. eh, a 62 km orari a eh, 200 metri non era ancora totalmente sballato sto, sto, sto valore questo valore qua
1: questo no se è verde vuol dire, però che però... Gli in dire
0: che gli arrivava in diretta, in diretta. sempre se, se poi l'altimetro gli stava comunicando la quota giusta perché 62 km/h a 200 metri eh, non sono poi così diversi dai. Dov'è quell'altro? Da questi 200 metri, non ho trovo più. La slide. Uh, ah, ah, uh, 17 da 1 a 20, da un chilometro a 20 metri. Eh, non siamo così bassi, però cioè, stava, secondo me non, non è fuori dal range che vedo uh-huh. in- invece nella, nella slide prevista, se da un chilometro a 20 metri doveva scendere a 120 a 17 km/h, eh, adesso dovrei mettermi qua a fare la, la curva, a vedere come se, se, sempre se l'andamento dovesse essere lineare. Probabilmente è veramente successo qualcosa. Eh, a pochissimo secondo me dall'atterraggio sempre se la telemetria qua è giusta ma comunque prima devo
2: sfogare, devo fare uno sfogo basta con queste simulazioni durante i lanci vogliamo i numeri vogliamo <ride> le
0: schermate con i numerini e basta a ah, Dopo... bon, Valerie dice che durante l'intervista hanno detto che l'altitudine alla velocità erano sballate quindi okay. abbiamo poco da
2: mettono sempre queste simulazioni che a volte ti, 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 ti fuorviano in una maniera incredibile perché se, se è girato, se è fatto, no è così, no ecco mettiti i numerini, poi dopo con calma come ha fatto Veronica che ci avrà messo una pazienza infinita a fare tutte queste slide oggi non immagini il tempo che tu abbia messo per preparare questo intervento stasera ti faccio i miei complimenti e ti ringrazio
1: io sono anche incasinata comunque adesso iSpace che cosa vuole fare? perché c'è anche il post-HACTO-R, perché loro hanno preso <coughs> hanno deciso di costruire una missione, una, un progetto con tre missioni. Questa era solo la prima, e poi ci sarà la, M, che era la M1, ci sarà la M2 e la M3. E hanno già previsto di far partire la M2 con un lander praticamente molto simile, cioè della stessa struttura de, di HACTO-R che abbiamo visto, nel 2024. E questo lander che cosa farà? atterrerà sulla Luna e inizierà un'esplorazione lunare. Quindi non sarà solo un lander, ma avrà anche... Non so se lui stesso sarà un rover o se avrà al suo interno un roverino che esplorerà la Luna o perlomeno ci saranno degli strumenti scientifici. Mentre la terza missione, la M3, sarà nel 2025 già e hanno già l'obiettivo di intanto cambiare, aggiornare la struttura del lander, quindi sarà un lander di nuova generazione, e hanno già l'obiettivo di portare sia in orbita lunare che sulla superficie lunare dei payload di NASA quindi già con un'idea più più avanzata nell'ambito delle missioni Artemis quindi per portare payload utili che poi serviranno alle missioni umane e e io mi sono chiesta ok voi avete già queste tre missioni previste ammettendo che la prima missione fosse andata bene, ma visto che è andata male, cosa facciamo? Ne rifacciamo la mission one o andiamo avanti così? E la risposta è, è venuta nel, nella slide successiva. E, vanno avanti così, cioè loro imparano eh, dalla prima missione e tutto, tutti i dati che ricevono e tutte le... le le informazioni che riescono ad avere poi le le mettono in pratica nella mission 2 e perché dico che vanno avanti così? perché il lander della mission 2 in realtà è già costruito stanno già già costruendo il modello di volo non solo quello di di terra insomma per i test già proprio quello di volo quindi loro sono già partiti che il mission 2 è già costruito e non non, non puoi cambiare missione quindi eh, vanno avanti così e tutto il feedback poi che prenderanno dalla mission 2 andrà nella mission 3 nel 2025. Quindi già tutte e tre le missioni sono già in fase... Beh, la M3 è già in fase di progettazione, la M2 è già costruita e perciò andranno avanti così.
0: Che tu sappia, vorranno fare qualche foto ed eventualmente dove si è schiantato acuto con LRO con, o, o con Chang'e? o.
1: Allora, io leggevo in questi giorni che LRO um, aveva, um, la, la sua traiettoria prevedeva il fatto di passare sopra a, alla zona in cui si è schiantato Hactor, R, ma non ha ancora mandato foto, quindi suppongo che sì, così come hanno fatto con Vikram, eh, faranno così anche con, con lui.
0: Bene, bene, staremo a vedere. Ne approfitto anche per fare un'errata corrige ed ecco perché mi piace eh, fare le puntate in diretta così la gente mi bacchetta subito. Che diceva: oh, Ma Nasa TV in Italia non si vede? Per TV invece no. Ma no, Fabio mi ricorda che se avete eh, un decoder TV Sat o un decoder di Sky è sul canale eh, 9195 ed è in Ultra HD grazie fra, grazie Fabio e quindi aggiorno anche questa cosa nella, mie, nella mia pletora di ignoranza
1: e io ringrazio Valeri per tutte le dritte che mi ha dato su questa missione che mi ci taggava sempre come astronautica su Twitter oh guardate è successo questo Ah, oh, ma secondo me è successo così <ride> quindi sono riuscita a mantenere attiva l'attenzione su, su quello che stava succedendo per questo lander grazie anche a te Valerie.
0: Maldossa ci chiede se le manovre erano fatte da un software o hanno inviato le manovre da terra eseguite paro paro Hai detto che erano tutte e due? eh?
1: Allora sì, inizialmente l'avevano presentato come ehm, completamente automatico Perché una volta che arrivi là poi eh, doveva gestirsi per conto suo Però poi leggevo che c'era anche un mix di manovre da terra e quindi magari Valeri se, se mi rispondi tu, quindi credo entrambe le cose, perché quando vai su Marte non puoi manovrare da terra perché la, la latenza delay. è troppo alta, ma sulla Luna magari qualcosina riesce a fare.
0: Va bene, nel frattempo che, che Valeri ci pensa, visto che siamo un po' lunghi con la puntata, Raffo c'hai una breve news su, su come sta andando il viaggio per Juice.
2: Si sta andando benissimo, l'immissione in orbita è stata quasi perfetta da parte del razzo Ariane 5 quindi non ci sarà bisogno di sprecare carburante per fare le correzioni di orbita almeno nelle parti iniziali del suo primo tragitto intorno a alla prima orbita intorno al sole Eh, sono stati attivati alcuni strumenti o meglio si sono avuti i primi dati di ping o meglio di connessione di prova con i i, i primi strumenti il primo è quello del strumento jmag che è quello che sul sull'asta principale più lunga del, della sonda JUICE eh, sta bene eh, invia in segnali e sono arrivati anche i segnali dallo strumento eh, Rime, che è il radar eh, che scansionerà il sottosuolo dei vari eh, satelliti gioviani e, però su Rime ancora non si hanno notizie per quanto riguarda l'estensione ma eh, diciamo in queste settimane ci sarà un lungo processo di estensione di tutti questi Uh, antenne e strumenti per poi essere um, commissionati, come si dice, si uh, verrà com- fatto il commissioning di questi strumenti durante sì, prossime... per la prima volta, sì, e sì, verranno attivati testati. per la prima volta e testati per, uh, nelle prossime settimane, quindi vi daremo notizie in merito. Quindi la sonda sta bene, sta viaggiando.
0: E Valerie dice che in teoria era t- totalmente automatico il, il, il profilo di atterraggio di, di Acto. Passiamo ai link della settimana. Il primo che vi propongo uh, sono io, ed è un, un, un thread su forum astronautico che il nostro Lucky 5 ha aperto. Ed è una cosa simpatica: è una specie di, ehm, di, così, di, di sondaggio per, per, tra di noi per eh, eleggere la patch più bella di tutte le expedition quindi partendo dall'expedition 1 sulla ISS fino all'expedition 69 che è quella corrente eh, praticamente la Key 5 ha eh, suddiviso le patch in, in gironi una da 10 quindi c'è la, la patch da 1 alla 9 poi da, dalla 10 alla 19 e così via e progressivamente ha aperto questi sondaggi che hanno una durata di una settimana hanno, hanno, eh, sì, oggi è stato aperto per la prima volta il primo sondaggio quindi voi per ogni blocco eh, se siete iscritti sul forum astronautico chiaramente potete votare le due migliori patch poi pian piano diciamo, questo, questo campionato questi, questi gironi si evolveranno e arriveremo ad eleggere eh, la, la, la patch migliore da, da, dal, dal team di forum astronautico come diceva Paolo eh, il nostro nonno Apollo è una bella occasione per rispolverare magari delle patch che che sicuramente avete visto durante le missioni, eh, le missioni scorse sull'ISS ma magari per sc- invece vederne qualcuna che proprio vi era, vi era sfuggita o perché magari all'epoca non vi interessava eh, per niente eh, lo spazio semplicemente perché non ve la ricordavate e notate dei dettagli che magari prima non, non, avevate, non, non avevate fatto caso quindi votate la vostra patch preferita e vi, vi comunicheremo tra qualche settimana chi è il vincitore
2: è stagione di playoff quindi ci sta
0: eh, Sora q il modellino?
1: Sì, io vi faccio ancora spendere soldi e Bello. perché Giampolo Frello ci ha proposto questo link della settimana che è il modellino 1 eh, a 1 di Sora Q, che è, vi ricordate il robottino giapponese che era a bordo di Akuto R e quello fatto a palla che poi si apriva, quello da neanche 20 cm eh, si apriva e avrebbe dovuto eh, scattare delle foto dalla dalla fotocamera che aveva lì a bordo che era l'unico strumento durava un 10 minuti la sua missione adesso poverino è crashato insieme a 8R comunque per la modica cifra di 25.000 yen che facendo qui eh, la, la trasformazione dovrebbero essere sui 170 euro mi faccio spendere soldi magari
0: qualcuno c'ha <ride> qualche gancio in Giappone per eh, magari riuscire a eh, svicolarsi dalle spese di spedizione poi raffa abbiamo un lancio del falcon heavy in 4k
2: sì non mi ricordo riguardo a quale missione però visto che stasotte ci sarà il lancio del falcon heavy godetevi questo uh, footage questo filmato in uh, 4k di un uh, lancio di falcon heavy è qualcosa di incredibile è un lancio che è avvenuto al crepuscolo quindi a terra cominciava a fare notte ma il razzo in quota ha preso luce e c'è tutto il gioco di nebule. Varie, dei vari primi stadi che rientrano è qualcosa di incredibile, veramente molto molto bello.
0: Sì, leggo qui che è il lancio del, del 15 gennaio di quest'anno per, eh, il, per l'USAF, quindi il satellite probabilmente militare. Almeno così se vi volete disintossicare della tonnellata dei video che avete visto di Starship in tutto questo periodo potete tornare sul più più tranquillo ma molto spettacolare Falcon Heavy con i suoi booster. Agenda della settimana vero?
1: Allora, vediamo cosa ci aspetta dunque. Questa notte il lancio del Falcon Heavy, a lune 29 però, quindi spero che abbiate il sonno leggero, io non so se riuscirò a guardarlo, ma magari se lo guardiamo dom- domani con calma. A lune 29 dal complesso 39A e tutti e tre i booster saranno a perdere perché la missione necessita, eh, cosa c'è, Via Sat 3 Americas tre satelliti incapabili eh, ma ne avevamo già parlato la settimana sì, scorsa sì, la me l'avevo, me l'avevo quindi tre,
0: tre bei satelliti pesanti quindi bisogna sfruttare il Falcon alla massima Al potenza massimo.
1: esatto poi domani sempre 28, venerdì 28 abbiamo l'attività extraveicolare di cui parlava il Raffo, quindi la EVA 86 degli Stati Uniti che inizia alle 15.15 le 13.45 è l'inizio del live su NASA TV poi l'attività vera e propria dovrebbe iniziare attorno alle 15.15 e durando sei ore e mezza finisce alle 21.45. Mentre sempre domani, do, più tardi, alle 23.12 abbiamo il lancio di un Falcon 9 con i satelliti O3B Empower, il numero 3 e il numero 4, che sono due satelliti per telecomunicazioni. Ed è un lancio che avviene dal complesso 40 di Cape Canaveral poi passiamo a domenica 30 che abbiamo il lancio di un Firefly Alpha, che è da un po' che non vediamo, con il satellite Victus Nox. Quarto volo, infatti, del piccolo lanciatore satellitare Firefly Alpha che, che trasporta un carico utile per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Questo ah, però, questo è il bot, me lo metto alle due di notte e quando il bot mette i lanci alle due di notte e siamo in chest, quindi ora sola- uh, solare, questa summertime. E legale, puo- legale legale
0: summer che è legale
1: eh, infatti per quello di summertime sarà solare no è legale e, non è detto insomma è incerto è un volo incerto però domenica 30 tanti auguri Victor Glover che è stato anche selezionato per la prima missione con per Artemis 2 sì. per Artemis 2 esatto sulla luna poi andando alla settimana prossima vediamo che cosa abbiamo lunedì primo maggio abbiamo il lancio di un Electron e con un satellite, e la missione la, è stata chiamata Rocket Like a Hurricane ed è un satellite un Tropics 2 che serve proprio per monitorare eh, gli uragani ed è alle 3 di notte però, beh però dai siamo in ferie, possiamo vedercelo poi c'è un contatto Aries al pomeriggio alle 14.43 con la Council Rock South High School di, 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 di della Pennsylvania e l'astronauta incaricato sarà Steve Bowen Uh, però sarà un contatto diretto, quindi lo si può vedere su un live di YouTube. Martedì 2 maggio abbiamo il lancio di un Falcon 9 con gli Starlink, il gruppo 5-6, questo alle 10.20 di mattina. Mercoledì 3 è il compleanno di Alex Gerst e ci sarà un'altra attività extraveicolare, veico- questa volta l'attività, la IVA 57 russa, che è stata spostata di qualche giorno, perché Raffo... Dovevano verificare? Eh, dovevano verificare quarto. delle
2: procedure perché ultimamente i russi stanno stampando dei modellini della loro parte della stazione. Quindi stanno facendo le preparazioni per le EVA su questi modelli e stanno rivedendo un pochettino tutti gli step. Però è quella per spostare l'airlock da Rassvet a Nauka.
1: A Nauka, Mm-mm. e sarà utilizzato ancora il braccio robotico ERA. E questa attività extraveicolare inizierà dunque mercoledì 3 alle 22.05 di sera e si concluderà giovedì 4 alle 4 di notte, alle 4.05. Giovedì 4 maggio, che è il uh, May the 4th, che è anche il, com- il giorno del compleanno di Maurizio Cheli. Ed è anche il giorno, la sera, della nostra prossima puntata, alle 21.30, ritorniamo noi con la puntata. 16 per 20, 6
2: 26. e speriamo 26. che la forza ci aiuti sta stasera. <ride>
0: stasera lunghissima lunghissima puntata noi cominciamo ad estendere le grid fin per rientrare nelle nostre landing zone nelle nostre relative località in particolare io atterro nell'unione terre d'argine e sono Riccardo Rossi chi atterra Verona?
1: io atterro Verona io io Veronica da Verona che vi saluta vi dà appuntamento giovedì prossimo
0: e sulla piazzola della piazza di Arezzo io
2: io mi schiando nel letto e ciao da Arezzo, buonanotte a tutti.
0: Grazie a tutti grazie a tutti per averci seguito e come al solito ad Astra.
2: Bacio de pompa.
1: La cervicale si impenna.